0: 45 eine Halbzeit Fußball. Tag 3 der WM ist durch und die wilde Elferfahrt, die geht immer weiter. Meine Güte ist da heute eine Menge passiert. Mein Name ist nach wie vor Nina Potzel. Ich bin für euch hier wie immer am Mikrofon bei Die45. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das war der Spieltag. Die amtierenden Weltmeisterinnen haben heute den Auftakt gemacht gegen ja, ein debütantinnen team Vietnam das erste Mal mit dabei bei einer Weltmeisterschaft eben gegen die USA gespielt. Und das war ein ganz, ganz komisches Spiel, fand ich. Also die USA natürlich im Dauerangriff, aber haben längst nicht so viele Tore gemacht, wie zu erwarten war. 3 zu 0 haben sie letzten Endes gewonnen, zweimal Sophia Smith und einmal Lindsay Horan dann getroffen. Aber gemessen an diesem Dauerdruck, den sie ausgeübt haben, hätten es da auf jeden Fall noch mehr sein können. Und das lag keinesfalls daran, dass Vietnam so wahnsinnig gut verteidigt hätte. Nee, die Fünferkette ja hat schon noch verhindert, dass da größeres Debakel bei rumgekommen wäre, aber das lag eher daran, dass einfach zu viele Leute da waren und nicht, weil die das so gut gemacht hätten. Und die haben sich teilweise gegenseitig auf den Füßen gestanden, aber dann eben auch den US-amerikanischen Spielerinnen, die da teilweise Rücken angeschossen haben und sich auch selbst einfach im Weg gestanden haben. Wobei man auch sagen muss, dass die Torhüterin Tranti Kim Tan wirklich teilweise gute Paraden hergehalten hat. Also sie hat da wirklich noch auch gut was sa sauber gehalten bei den Toren, bei den Gegentreffern dann aber leider wirklich wirklich nicht gut ausgesehen, also zweimal getunnelt worden von Sophia Smith war das und dann wirklich einfach ja, vor dem Treffer von Lindsay Horan wirklich die Situation ganz falsch auch eingeschätzt. Ähm, das war wirklich nicht gut. Aber sie hat auch noch einen Elfmeter gehalten. Ich habe es ja angekündigt, die wilde Elfmeterfahrt geht weiter und das wird auch noch weiter Thema sein. Da spreche ich später nochmal ein bisschen mehr drüber. Alex Morgan ist da für die USA angetreten, tatsächlich erst nach VAR-Einsatz und ja hat aber auch nicht gut geschossen. Deswegen gehalten und 3 zu 0 ist die Partie ausgegangen zwischen den USA und Vietnam. Das Gesicht des Spiels, auf jeden Fall Sophia Smith, die hat mir so gut gefallen, wie die sich da über den Platz bewegt hat, mit was für einem Selbstbewusstsein, sie beide Seiten beackert hat und wirklich ähm, selber die Tore macht, aber auch einen Blick für ihre Mitspielerinnen hat, hat man ja beim 3 zu 0 dann eben gesehen. Die USA spielen am Donnerstag, den 27. Juli dann gegen die Niederlande und Vietnam spielt am gleichen Tag gegen Portugal. Die beiden treffen dann morgen in der Gruppe E aufeinander. Aus der Gruppe C haben Sambia und Japan dann ein bisschen später, ein paar Stunden später, äh, gegeneinander gespielt und ja, das war also wirklich eine Machtdemonstration von Japan. Die haben genau das gemacht, was die USA eben nicht geschafft haben. Die haben dominiert und auch wirklich nochmal mehr Tore reingemacht. 5 zu 0 gewinnen die Japanerinnen gegen Sambia, die im Gegensatz zum Testspiel in Deutschland nochmal total von der Rolle gewirkt haben. Ich meine, wir wissen natürlich nicht, wieso sie da so eingebrochen sind, aber... Wenn ich so darüber nachdenke, dann komme ich wirklich an dem Gedanken nicht dran vorbei, dass eben inzwischen Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegenüber dem Trainer Bruce Wappel bekannt geworden sind. Und ich meine, wir wissen nicht wirklich auch, was dann da intern passiert ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht irgendwas passiert ist und dass das nichts gemacht hat mit dem Team. Auf dem Platz hat man es zumindest daran gesehen, dass die top Barbara Banda und Rachel Kundananji eben überhaupt nicht zu sehen waren. 5 zu 0 also, die Tore erzählt von Hinata Miyazawa, die hat doppelt getroffen. Dann hat auch noch getroffen June Endo, Minatanaka Tanaka und Riko Ueki. Und bei dem Spiel war es wirklich nicht nur eine wilde Ever-Fahrt, sondern auch eine sehr wilde VAR-Fahrt und an sich einfach total Wow, verrückt dieses Spiel. Der VIA dreimal eingegriffen, zweimal ein Tor zurückgenommen, einmal eben den Elver dann gegeben und ganz zum Schluss ist dann auch noch die Torhüterin mit Gelb-Rot vom Platz geflogen, obwohl die Situation, für die sie ihre erste Gelbe bekommen hat, dann nochmal gecheckt worden ist vom VIA und ähm, auf Abseits entschieden worden ist vor dem Foul. Aber die gelbe Karte bleibt dann trotzdem bestehen wohl. Ich bin leider wirklich keine Expertin fürs Schiedsrichterinnenwesen. Da äh, musste ich mich auch ein bisschen durchforsten. Da gibt es solche, die sagen, ja, das ist richtig so, dass die gelbe Karte dann bestehen bleibt. Und eben bei einem weiteren Foul, wie es passiert ist, die Torhüterin eine gelb-rote bekommt. Andere sagen, nee, wenn durch ein VAR die Entscheidung geändert wird, also kein Elver gegeben wird oder kein Tor gegeben wird und dann auf Abseits äh, entschieden wird, dann bleibt die Gelbe trotzdem bestehen. Puh, ich sag euch, das war wild. Und wie gesagt, das 5 zu 0 dann wirklich ganz knapp erst ähm, mit einem wiederholten Elfmeter in der 90. plus 11. Absolut verrückt, dieses Turnier bis hierhin. Und es geht ja noch weiter. Und ja, wenn die Japanerinnen bisher vielleicht nicht, natürlich nicht zu den Schlechteren gehört haben, aber bei vielen eben auch nicht auf dem Radar des Favoritenkreises waren, jetzt haben wir auf jeden Fall gezeigt, dass man auf sie noch mehr achten sollte als sowieso schon und dass sie eben ja ihren Anspruch sehr stark und sehr deutlich klar gemacht haben, dass sie wieder ganz, ganz oben angreifen wollen. Für Japan geht's am Mittwoch, den 26. Juli dann gegen Costa Rica und Sambia spielt am gleichen Tag gegen Spanien. Das wird auch nicht wirklich einfacher für sie. Und wenn ich gerade eben schon gesagt habe, das war absolut verrückt, völlig banane, was da abgegangen ist, bei eben Sambia gegen Japan, ich sag euch Leute, es ist mit Verlauf des Tages nicht besser geworden. Und damit sind wir bei Gruppe D gelandet. England gegen Haiti. Spätestens bei dem Spiel ist es bei mir dann wirklich von ha witzig, Sophie der Elva zu Boah, nee, nicht schon wieder gewechselt. Ich weiß nicht, wie es euch da gegangen ist. Ähm, ansonsten war es aber so ein bisschen wie das USA-Spiel tatsächlich. Ähm, also England hat wirklich dominiert, also natürlich dominiert. Alles andere wäre auch ein bisschen eine Überraschung gewesen. Sie haben aber die Tore nicht gemacht. Da fehlt wirklich die Kreativität. Noch so ein bisschen war natürlich auch im Daueranlauf, wie bei den USA eben auch. Aber haben auch da die Tore nicht reingemacht. Und diesmal halt wirklich nicht viel, sondern es war nur ein 1 zu 0. Aber auf der anderen Seite, der Beginn der Europameisterschaft, der war ja auch C, auch ein 1 zu 0 gegen Österreich war das. Ja, und letzten Endes sind sie Europameisterinnen geworden. Wobei, wenn ich hier gerade den Vergleich gezogen habe zu den USA gegen Vietnam. Hier gegen England hat Haiti wirklich gut mitgespielt. Oft eben auch nicht nur mitgespielt, sondern einfach gut gespielt. Vor allem natürlich wie zu erwarten war über Melchi Dumournay und die Kapitänin Nerilia Mondesir. Die haben da wirklich großen Alarm gemacht, schon direkt in der ersten Minute irgendwie einen Fehler von Millie Bright ausgenutzt wo es dann knapp zum 1 0 so früh schon nicht gereicht hat. ja Das 1 0 hat Georgia Stanway geschossen und da sind wir schon wieder bei der großen Story des Turniers, Elfmeter. Und das war auch mal wieder nicht einfach nur so ein Elfmeter, sondern wieder einer mit einer Background Story, wenn man so will. Der Elfmeter ist auch erst nach VAR-Check gegeben worden, war hier aber eine ziemlich deutliche Sache. Also ähm, bei Louis hat ähm, ein Handspiel abgeliefert nach freier Volleyballart <lacht> Da hab ich auch schon lustige Memes gesehen, wo sie irgendwie reingefotoshoppt worden ist. Also es war dann kein aber wo sie halt reingefotoshopt worden ist. Ähm, in so ein Beachvolleyball-Foto. Naja, jedenfalls Stanway hat den tatsächlich nicht direkt verwandelt. Erst hat die haitianische Torhüterin Kelly Teus nämlich gehalten. Und der Schuss war wirklich nicht schlecht. Also anders als bei Alex Morgan eben im ähm, Spiel USA gegen Vietnam. Hat Georgia Stanway den wirklich richtig gut getreten. Teus hat trotzdem gehalten. Wieso ist es trotzdem 1 zu 0 ausgegangen? Naja, nicht weil danach noch jemand ein Tor gemacht hat. Nee, sondern weil, also doch schon, aber nicht aus dem Spiel heraus. Sondern der VAR hat sich noch einmal eingeschaltet. Tibbs hatte nämlich ihre Linie zu früh verlassen. Der Strafstoß ist wiederholt worden und war dann eben drin. Aber Stanway hat eh gezeigt, was sie kann. Also sie war noch präsenter, als sowieso schon zu erwarten war im Mittelfeld. Und in der Offensive hat sie eben total den Takt angegeben. Und auch richtig schön technisches Können gezeigt. Einen wirklich tollen Chip auf Russo von halb rechts, so in den 16er rein. Die den dann leider nicht wirklich verwertet hat, aber ja. Ja, weil die Engländerinnen ihre Chancen aber nicht genutzt haben, hat Haiti auch fast noch den Ausgleich gemacht. Also Eloissant war das nach einem tollen Zuspiel von Dumont. Da sind sie wirklich gut überhalb links durch die Ketten gegangen. Aber ja, da war dann im Tor der Engländerinnen Mary Earps zur Stelle. England spielt am 28. Juli, dem Freitag, gegen Dänemark und Haiti dann am gleichen Tag gegen China. Und die haben eben gerade eben gegeneinander gespielt. Haltet euch fest, es hat keinen Elfmeter gegeben. Könnt ihr euch das vorstellen? 1 zu 0 gewinnen die Dänen und zwar durch einen Treffer von Amalie Wonska in der 90. Minute nach einer Ecke. Aber ja, wie gesagt, tatsächlich das erste Spiel dieser Weltmeisterschaft ohne Elfmeter und das im neunten Spiel. Ich habe es ja schon gesagt, Strafstöße sind ein Thema bei dieser WM und dann kommen wir mal dazu. Bis hierhin, also bis vor das Spiel von Dänemark gegen China, hat es wirklich in jedem Spiel einen Elfmeter gegeben. Acht waren es also insgesamt. Drei davon wurden gehalten, einmal die Latte getroffen und nur zwei sind drin gewesen. Dazu kamen zwei, die erst nach einer Wiederholung drin gewesen sind. Also wirklich völlig verrückt. Sieht ganz danach aus, als könnte ein neuer Rekord gebrochen werden. Bei den Frauen ist der gesamte Rekord ähm, gefallen bei der Weltmeisterschaft 2019. Da sind 26 gewesen über das gesamte Turnier hinweg. Insgesamt geschlechtsunabhängig ist der Rekord bei der Weltmeisterschaft 2018 der Männer aufgestellt worden mit 29 Elfmetern. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, ob es da bei dieser Weltmeisterschaft ähm, ja mal wieder einen neuen Höchstwert geben wird. Schauen wir aber mal auf Dänemark gegen China. Die sind ohne Elfmeter ausgekommen und ähm, ja, obwohl das Tor erst in der 90. Minute gefallen es ist ein ziemlich spannendes Spiel gewesen, fand ich zumindest. Also vor allen Dingen, weil beide Teams echt auf Augenhöhe waren und ein recht hohes Niveau auch gespielt haben. Die haben sich mit starken Phasen gegenseitig abgewechselt und ja, gerade mit diesem Spiel von vorher noch im Kopf, England gegen Haiti zeigt sich auf jeden Fall, dass diese Gruppe D echt eine sehr interessante, spannende Gruppe werden könnte. Also wer da erster, zweiter, dritter wird, würde ich gar nicht mal so fix behaupten wollen, klar sagen zu können. China hat zum Beispiel, grob gesagt, die erste Hälfte für sich entschieden. Da waren die Däninnen fast ein bisschen frustriert. Vor allem Pernilla Harder, die ja sonst den Takt angibt und auf die Dänemark so in der Offensive vor allen Dingen zählt. Die haben die Chinesinnen echt richtig gut rausgenommen aus dem Spiel. Harder ist es dann aber auch gewesen, die die Ecke zum 1 zu 0 getreten hat, die dann eben bei Wonska auf dem Kopf gelandet ist und wirklich einen wunderschönen Kopfball da reingemacht hat. 1 zu 0 ist diese Partie ausgegangen. Ich bin da wirklich sehr gespannt auf dieses Spiel Dänemark gegen England. Wie gesagt, am Freitag, den 28. Juli gegeneinander und auch China gegen Haiti findet an diesem Tag statt. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was erwartet uns morgen? In der Gruppe G treffen Schweden und Südafrika aufeinander. Schweden da als Mitfavoritinnen auf den Titel spielen gegen das Team, das ihr letztes Testspiel bestreikt hat. In der Gruppe E treffen die Niederlande und Portugal aufeinander, also wieder ein sehr stark eingeschätztes Team gegen Debütantinnen. Und in der Gruppe F haben wir noch Frankreich gegen Jamaika. Die Französinnen sind mit neuem Coach unterwegs gegen Jamaikanerinnen, die ihrem Verband zuletzt unprofessionelles Verhalten vorgeworfen haben. Das sind alles drei Nachmittagsspiele in australischer Zeit in Deutschland, sollten also auch relativ angenehme Uhrzeiten dabei sein. Dann schauen wir nochmal auf die News. Erstmal mit ein paar nicht so richtig guten Nachrichten für das DFB-Team. Die Verletzungssorgen, gerade in der Defensive, die gehen weiter. Sjöke Nüsken in der Innenverteidigung hat jetzt nämlich auch erwischt, die hat sich eine Außenbanddehnung zugezogen. Dorsun oder Kleinherne könnten dafür sie einspringen. Ich sage weiter verschärfen, weil Marina Hegering in der Innenverteidigung, die hat auch immer noch nicht wieder mittrainiert. Die hat ja eine Fersenprellung sich zugezogen. Und ja, davor im defensiven Mittelfeld, Dena Oberdorf, die trainiert zwar wieder mit, wird auch mit zum Abschlusstraining gehen, aber da ist noch nicht ganz klar, ob sie wirklich spielt. Wobei ich mal ziemlich stark davon ausgehe. Weil ich es gestern schon gesagt habe, auch der Blick auf die U19 bei der Europameisterschaft haben die Spielerinnen ihre Partie gegen Belgien mit 2 zu 0 gewonnen. Der FC Bayern München hat einen möglichen Ersatz für Caro Simon verpflichtet. Ines Bellomou kommt von Montpellier nach München. Auch in der zweiten Bundesliga tut sich was bei Turbine Potsdam, die da weiter den Kader umbauen. Laura Droz, Schweizer Torhüterin, 23 ist sie, kommt von Servet FC. Und dann würde ich mal sagen, machen wir einen Deckel drauf. Morgen geht's hier weiter, da hören wir uns wieder. Ich sage Dankeschön fürs Hören, teilen, bewerten und folgen bei die 45 podcast Auf Instagram könnt ihr das machen. Grüße gehen raus. Macht's gut.